0: Radio Nông Dân, Radio Nông Dân, Radio Nông Dân, đồng, đồng hành cùng Nông, nông Dân Việt. Biên tập viên Minh Quân xin kính chào quý vị và các bạn thính giả của Radio Nông Dân. Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nhịp sống nông thôn mới. Bản tin hôm nay ngày 22 tháng 1 năm 2024 sẽ có nội dung về sự kiện của hộ nông dân trên toàn quốc và tình hình hoạt động sản xuất của ngành nông nghiệp. Mở đầu bản tin là một số hoạt động của Hội Nông Dân trên toàn quốc. Trong tuần qua, tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam nhằm tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận cho ý kiến bước đầu chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 46 NQTW ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị, về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc hội nông dân Việt Nam lần thứ 8 nhiệm kỳ 2023-2028 và các tài liệu có liên quan. Hội nghị đại biểu Dương khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân năm 2023, đồng thời thể hiện quyết tâm cao trong việc thông qua phát động và ký kết giao ước thi đua trong năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh Năm 2024 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 46 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội lần thứ 8 Hội Nông dân Việt Nam và 3 nhiệm vụ trọng tâm đại hội để xác định. Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Lương Quốc Đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2024, gợi mở 5 vấn đề trọng tâm để các cấp hội triển khai thực hiện. Trước mắt, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, các cấp hội tích cực tuyên truyền, vận động và tham gia tổ chức chu đáo cho các cán bộ, hội viên nông dân vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc. Bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn và triệt để tiết kiệm Đồng thời phối hợp thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội Nhất là đối với gia đình chính sách, người có công với nước, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa, biến giới Còn tại Hà Tĩnh, hội Nông Dân tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương Hội Nông Dân Việt Nam Tổ chức lễ ban giao hỗ trợ xây dựng và phát triển sản phẩm ô cốp trên địa bàn Tại buổi ban giao các tổ chức hội để cùng công ty cổ phần phát triển dược khoa đến từ Hà Nội khảo sát, đánh giá, lựa chọn 9 sản phẩm có khả năng đạt ô cốt. Qua đó, hỗ trợ 6 chủ thể xây dựng mới sản phẩm ô cốt, bao gồm các sản phẩm mật ong vàng hoa, mật ong hương rừng, do chả đức tiến, xúc xích đức tiến, gạo kỳ phú, xúc xích mỹ hạnh, nem lùi mỹ hạnh và cao kè gai leo. Ông Nguyễn Văn Hiến, Phó trưởng ban Kinh tế khẳng định, Trung ương Hội nông dân Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan hội của tỉnh Hà Tĩnh quan tâm hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực của các chủ thể một cách công khai, dân chủ. Lãnh đạo ban Kinh tế cùng chỉ đạo Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ những hộ sản xuất có nhu cầu cùng phát triển sản phẩm ô cốt, ưu tiên nâng cao năng lực của hội viên nông dân. Cũng trong buổi lễ, đại diện các hộ kinh doanh cũng đã có dịp tham gia thảo luận cùng công ty Dược Khoa, tập trung về các chủ đề tư vấn phát triển ý tưởng câu chuyện sản phẩm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc theo chuỗi giá trị, tìm hiểu cách thức triển khai, vận hành chương trình ô cốp. Bên cạnh đó, công ty Dược Khoa cũng đã hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh để duy trì, nâng sao ô cho sản phẩm, hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì, nhãn mát, hướng dẫn xây dựng hồ sơ đăng ký mã số mã vạch, bảo hộ nhãn hiệu. Chuyển sang một số thông tin nổi bật về nông nghiệp. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 381 VPCPNN, ngày 17 tháng 1 năm 2024 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc thực hiện các giải pháp hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn bền vững. Nội dung công văn nêu rõ vào ngày 30 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Chính phủ, hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2023 đã diễn ra với chủ đề nông dân là chủ thể trung tâm trong phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn xanh bền vững để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắt hỗ trợ nông dân phục hồi phát triển nông nghiệp nông thôn bình vững thủ tướng phạm minh chính đã yêu cầu các bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tài chính công an kế hoạch và đầu tư lao động thương binh về xã hội khoa học và công nghệ công thương thông tin về truyền thông tài nguyên về môi trường ngân hàng nhà nước việt nam hồ nông dân việt nam và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương còn thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong văn bản chỉ đạo trong đó thủ tướng giao hồ nông dân việt nam tiếp tục tập trung đổi mới công tác tuyên truyền vận động tập hợp đoàn kết nông dân nâng cao hiệu quả phong trào nông dân, phát huy giá trị phẩm chất tốt đẹp của người nông dân, tích cực xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, hội nhập quốc tế. Khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện nghị quyết số 46 ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới cùng nhiều nội dung khác. kính mời quý vị thính giả đọc toàn chỉ đạo của Thủ tướng trên báo điện tử dân Việt. Tỉnh Đắk Lắk vừa có lô yến sào đầu tiên xuất khẩu sang Trung Quốc. Ủy ban nhân dân huyện Rông Bác tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ xuất khẩu chính ngạch lô sản phẩm yến sào đầu tiên của công ty cổ phần xuất nhập khẩu yến sào Thành Dung sang thị trường Trung Quốc. Trọng lượng của lô hàng này là 400 kg. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, đây là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa đối với ngành yến sào của huyện Rông Bác và tỉnh Đắk Lắk. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc sẽ giúp ngành yến sào địa phương phát triển mạnh trong thời gian tới mang lại giá trị kinh tế cao cho người nuôi yến và các doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu, cùng các sản phẩm nông sản chủ lực khác của địa phương như cà phê, sầu riêng, chuối và một số nông sản khác giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Mới đây, Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản họa tóc gửi đến Thủ tướng, kiến nghị tình trạng heo nhập lầu vẫn đang diễn ra phức tạp, mặc dù đã có chỉ đạo từ người đứng đầu chính phủ. Cụ thể, văn bản trên có nội dung, sau khi thủ tướng chính phủ Phạm Minh Chính ký công điểm về việc ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán vận chuyển trái phép heo qua biên giới Việt Nam vào tháng 8 năm 2023, tình trạng heo nhập lậu từ Campuchia và Việt Nam vẫn diễn ra phức tạp. Điều này làm ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, gia tăng nguy cơ lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm. Theo nhiều nguồn tin, hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai nắm được và thời điểm cận Tết Nguyên đáng, nhu cầu tiêu thụ thịt heo trong nước tăng cao nên việc nhập lậu tiếp tục tăng đột biến. Cụ thể, trong hai tuần đầu của năm 2024. Trung bình mỗi đêm có khoảng từ 6.000 đến 7.000 con heo từ Campuchia nhập lậu vào Việt Nam thông qua một số cửa khẩu ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và biên giới Tây Nam. Hiệp hội chăn nuôi tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn lập các đoàn kiểm tra, kiểm soát lực lượng thu y các địa phương ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép heo vào Việt Nam trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 2 tới đây, tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức hội trợ ô Cốt, Quảng Ninh Xuân 2024. Sự kiện có quy mô 200 gian hàng và sẽ diễn ra tại cung quy hoạch hội trợ về triển lãm tỉnh Quảng Ninh ở phường Hồng Hải, thành phố Hà Long. Hội trợ ô cốp Quảng Ninh xuân 2024 được tổ chức nhằm cung cấp nguồn hàng hóa phong phú, có chất lượng tốt, phục vụ người dân, du khách đón Tết nguyên đáng giáp thìn năm 2024. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất sản phẩm ô cốp tỉnh, tìm kiếm thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ sản phẩm nằm trong chương trình hội trợ, chức sẽ bố trí sân khấu phục vụ chương trình nghệ thuật mừng đảng mừng xuân Giáng Thìn năm 2024 gắn với lễ khai mạc hội trợ và công bố xếp hạng các sản phẩm ô cốt Quảng Ninh năm 2023. <cười> Sau đây là một số thông tin dự báo về tình hình thời tiết trong những ngày tới. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực phía đông bắc bộ, một số nơi ở khu vực phía tây bắc bộ và bắc trung bộ. Dự báo các khu vực trên đất liền trong ngày và đêm 22 tháng 1. Không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm và ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết khu vực Trung Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền duy trì cấp 2, cấp 3, từ ngày 22 tháng 1 mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, giật cấp 6, cấp 7. Dưới tác động của gió mùa đông bắc, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại từ chiều tối và đêm ngày 22 tháng 1, ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh lần này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 7 đến 10 độ khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3 đến 6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ, khu vực Bắc Trung Bộ từ 9 đến 12 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13 đến 16 độ. Còn với trên biển, trong ngày 22 tháng 1, ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2,5 đến 3,5 m biển động Mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển Quần Đảo Hoàng Sa, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 7, có lốt cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m biển động Mạnh từ chiều tối và đêm 22 tháng 1 vùng biển từ Quảng trị đến Khánh Hòa và vùng biển phía đông của khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía đông quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 sóng biển cao từ 2 đến 3,5 m biển động vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6 cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 sóng biển cao từ 2 đến 4,5 m biển động mạnh Thông tin vừa rồi để khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!